0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie. Aujourd'hui, on va parler du plus célèbre monument du pays, le Sydney Opera House, l'opéra de Sydney, qui a fêté en septembre dernier son 50e anniversaire. Alors pour en parler, nous retrouvons comme d'habitude l'historien Romain Fatty. Bonjour.
1: Bonjour Grégory et bonjour aux auditeurs.
0: Alors je le disais, l'opéra vient de fêter son 50e anniversaire, l'inauguration c'était très exactement le 20 octobre 1973, en présence de la reine Elisabeth II. Euh, la question que je me posais c'était de savoir si les gens qui sont présents ce jour-là pour l'inauguration, à commencer par la reine, est-ce qu'ils ont déjà conscience que ce bâtiment qu'ils sont en train euh, d'inaugurer, ça va devenir l'un des monuments les plus connus de la planète et euh, plus que le symbole de la ville de Sydney, le symbole de tout un pays, euh, l'Australie
1: Alors, Il est difficile de répondre à cette question euh, mais je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que euh, les personnes qui euh, prennent part à l'inauguration, les habitants de Sydney qui ont vu la construction de l'Opéra, euh, savent que c'est un bâtiment qui est immensément moderne hein, avec son architecture expressionniste euh, et donc euh, ça dépeint l'Australie sous des traits beaucoup plus modernes parce que d'habitude on, on pense à l'architecture coloniale australienne traditionnelle britannique donc ça la plupart des gens ont, ont conscience hein, que c'est un bâtiment ex extrêmement novateur et, et moderne et après <rire> les goûts et les couleurs donc vous avez certaines de ces personnes qui trouvent que c'est absolument génial d'avoir un, un, un si beau bâtiment euh, à Sydney, et d'autres qui trouvent que c'est une une gageur en réalité, et que ce n'est pas fort joli. Un, un peu comme euh, Beaubourg à Paris, par exemple, hein, qui a à l'époque déchaîné les passions. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, l'opéra... Euh, au début, hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, parce que c'est une réelle euh, icône nationale, euh, donc il y a fort peu de personnes qui iraient critiquer ouvertement l'architecture de l'opéra, mais à l'époque, euh, ça fait débat. Ça fait débat, mais euh, tout le monde s'accorde sur le fait que ce soit euh, extrêmement moderne. Hein, vous imaginez, Sydney en 1973, euh, avec ce, ce, ce magnifique, enfin, ce qu'on qu trouve magnifique aujourd'hui opéra, euh, voilà, ça déterrait
0: c'est vraiment l'image du vaisseau spatial qui atterrit dans un, un champ de moutons. Quoi. Ouais. Euh, alors, la construction de l'opéra, elle, elle démarre à la fin des années 50. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble Circular Key à cette époque On sait aujourd'hui bah, que c'est l'un des endroits de Sydney les plus connus. C'est celui, en tout cas, où tous les touristes euh, se rendent à un moment ou à un autre au cours de leur, de leur séjour. Mais euh, à l'époque, il n'y a pas encore d'opéra. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là Est-ce que c'est très euh, joli Est-ce que c'est très fréquenté Ou, euh, ou c'est juste euh, Alors, un, une autre zone au bord de la mer comme il y en a plein à Sydney et que les gens s'y intéressent pas plus que ça
1: Au risque de surprendre hein, cet endroit où exactement la localisation aujourd'hui de l'opéra à l'époque il y avait un, un énorme hangar pour accueillir les trams de la ville de Sydney la nuit. Donc une fois que le service des trams était fini, ça faisait partie d'un des entrepôts. Donc c'était pas franchement joli. Et pour contextualiser ça, hein, pour ceux qui connaîtraient Sydney ou même pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'opéra aujourd'hui est construit sur un, un, une avancée euh, qui existait mais qui a été encore un peu gagnée sur la mer, euh, qui s'appelle Benelong Point. Euh, Benelong est un, un leader aborigène de l'époque de la colonisation de Nouvelle-Galles du Sud. Et euh, Benelong Point euh, se trouve entre euh, Circular Key, et euh, l'espace que l'on connaît euh, comme le, le jardin botanique de Sydney, dans lequel en fait il y a la Government House, qui est la demeure du, du représentant de la reine d'Angleterre dans la colonie de Nouvelle-Galles du Sud, à savoir le gouverneur général de Nouvelle-Galles du Sud. Et euh, à l'époque, si vous voulez, vous avez cette, ce, ce parc et cette magnifique demeure d'un côté, et puis de l'autre Circular Quay, où vous avez des, des docks hein, qui, à l'époque, ont déjà transitionné en, euh, du commercial vers le touristique, où des, des grands bateaux peuvent accoster, et surtout vous avez un des transports, les moyens de transport les plus prisés de Sydney de l'époque, et toujours d'ailleurs, qui est le ferry. Donc Circular Key, qui est juste à côté maintenant de l'Opéra, euh, c'est un point d'arrivée et de départ pour les très nombreux ferries de Sydney qui permettent aux habitants, s'ils ne veulent pas prendre le train souterrain ou, ou leur voiture, de se déplacer dans les différentes euh, baies et, et, et banlieues de Sydney. Donc à l'époque, en fait, on utilise une localisation qui est absolument centrale, hein, qui est vraiment euh, au cœur de Sydney, et euh, à son ancienne existence euh, en tant que bâtiment euh, public, entrepôt, euh, quelque chose qui a vraiment l'air euh, industriel et pas très joli, s'est remplacé par euh, un, un opéra. Donc euh, tout de suite, on, on donne un écran, en fait il est décidé que l'opéra ne serait pas... Au, au bord de la ville ou dans ses banlieues éloignées, mais absolument au cœur de la ville, à son cœur historique, à son cœur politique et puis à son cœur, entre guillemets, visuel, parce qu'on est sur un des endroits les plus jolis de la ville.
0: Alors, on va parler un peu plus tard, plus en détail, de la construction, hein, qui a été un, un vrai défi à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux, euh, de la construction de cet opéra. Mais euh, ce chantier, il est aussi associé à un certain nombre de tragédies. Euh, en 1960, il y a un petit garçon qui a été kidnappé et assassiné, et c'est directement lié à l'Opéra de Sydney, et euh, en 1966, il y a une équipe de tournage de télévision qui, elle, s'est crachée euh, en hélicoptère, alors qu'ils étaient en train de survoler l'Opéra pour en filmer euh, l'avancée des travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux euh, faits divers très tristes
1: Oui, alors on va revenir sur la construction après. Hein. Mais euh, à l'époque, une partie des travaux est financée par une, une loterie d'État. Donc les habitants de Nouvelle-Galles du Sud et d'ailleurs d'ailleurs, sont encouragés à, à participer à un, à un loto géant et, dont les revenus sont redirigés vers la construction de l'opéra. Bon, pour qui dit loterie dit prix, il y en a plusieurs et le, le prix le plus important, je crois à l'époque, de 100 000 livres, hein, qui est une somme très très importante, hein, euh, ce serait l'équivalent, je pense, de plusieurs millions euh, ouais, comme l'euro million aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Changement de vie instantané. Hein. Voilà. C'est ça, l'auto-national. Et à l'époque, dans les années 60, euh, il y a la regrettable habitude de publier le nom, euh, voire la ville, voire l'adresse euh, des gagnants. Alors, euh, moyen rapide de se faire des amis, euh, mais également euh, moyen de faire des envieux. Et il se trouve qu'à cette époque, un, un homme hein, du nom de Stephen Bradley, qui est un nom anglicisé, anglicisé pardon, parce qu'en réalité euh, c'est un, un migrant qui est né à Budapest euh, avant la, la deuxième guerre mondiale. Euh, ce monsieur a de, 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 de nombreux problèmes euh, financiers. Il est toujours en train d'essayer de, de flairer euh, le bon coup, en réalité le mauvais coup. Et là, il se dit euh, jackpot. Euh, je vais, euh, je vais enlever un des enfants euh, de la famille Thorne, hein, qui est la famille euh, gagnante. Et c'est absolument terrible parce que le petit garçon est enlevé euh, après l'école. Euh, Bradley fait quelques appels euh, à, à Monsieur Thorne, En réalité, il parle à des agents de police. Et euh, et puis ça se passe très mal. Et le le, le petit garçon est tué. Il est tué. Euh, il est retrouvé encore dans ses habits d'écolier. Euh, probablement asphyxié, peut-être fracture du crâne, mais en revanche ce qui est établi c'est que c'est Bradley, hein, puisqu'il y a un certain nombre de preuves qui s'accumulent il essaye de fuir l'Australie il se fait extrader puisqu'il est arrêté à l'étranger, ramené et euh, emprisonné je crois à partir de 1961 et puis il meurt en prison en 68, donc c'est une histoire qui a réellement choqué parce que euh, c'est pas un vol d'argent sur un adulte ou ou même une personne âgée c'est un enlèvement d'enfant pour de l'argent qui résulte en la mort d'un enfant ouais. donc c'est tragique et ça entache euh, réellement euh, vous savez l'excitation et la beauté qu'il peut y avoir à construire un opéra auquel on a dénié un un, un écrin qui qui lui ira euh, qui lui ira bien donc c'est c'est une une entache profonde et il y en a une seconde euh, qui est celle d'un crash d'hélicoptère que vous avez euh, Rappeler. Donc, quand on voit les images d'archives, hein, ça ne donne pas vraiment envie de monter dans l'hélicoptère, ce sont les tout petits, tout petits hélicoptères, les alouettes de l'époque. Euh, et en réalité, euh, vous avez ce qui, est, ce qui est intéressant, ce qui est tristement intéressant, c'est que vous avez plusieurs vidéos, dont une qui a été tournée à l'intérieur au moment où en fait le moteur lâche et donc l'hélicoptère s'emporte, il tourne sur lui-même jusqu'à ce qu'il crache. Et en parallèle, vous avez une autre vidéo où où on voit du sol euh, ce qui se passe. Euh, et ça a énormément euh, choqué, parce que c'est euh, un hélicoptère qui, bah, finalement, se crache euh, en ville. Ce qui a conduit les autorités australiennes à revoir euh, leur législation de survol des milieux urbains, en bon, grosso modo, en interdisant, en, enfin, en ayant des énormes restrictions sur tous les appareils qui n'ont qu'un moteur. Hein. Si ouais. vous avez deux moteurs, s'il y en a un qui lâche, bon... Au pire, vous pouvez vous sauver et puis surtout euh, sauver les personnes qui sont en dessous. Donc voilà, une deuxième histoire qui a entaché euh, euh, la construction de l'opéra, mais en réalité, euh, euh, ce qui était le, le, le plus compliqué, peut-être que je vais vous laisser amorcer la prochaine question, c'est la, la construction.
0: Ouais. Et oui, parce qu'on a affaire donc à un bâtiment, vous l'avez dit, extrêmement euh, novateur, euh, qui emploie des méthodes de construction et des méthodes architecturales. Euh, qu'on n'a jamais expérimenté jusqu'à présent. Donc tout ça est très excitant, mais ça veut dire aussi que euh, ça va entraîner des retards assez importants, des surcoûts énormes, puisque, euh, je le rappelle, l'Opéra, euh, les travaux commencent à la fin des années 50. Il n'est inauguré qu'à la fin 73, plus de 10 ans de retard. Euh, on estime que le budget consacré à sa construction a été multiplié par 10 par rapport à son euh, estimation initiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les, les difficultés rencontrées euh, sur ce chantier
1: Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre par le, le début. La compétition, elle est lancée par le gouvernement Cahill de nouvelle galles du Sud en 1955. À l'époque, ils reçoivent un peu plus de 230, 233 projets hein, design et le gagnant est annoncé en 1957. Seulement, euh, quand le gagnant, euh, Jorn Hudson, qui est à Noir, est annoncé, euh, eh bien, le projet qu'il a soumis, il s'agit de quelques crofis, croquis. pardon, Ils sont, ils sont vraiment beaux, hein, mais c'est pas un projet architectural avancé avec des plans euh, très établis. Donc, on se lance sur un projet euh, sans pouvoir budgéter euh, ce qu'il va coûter. Hein, et donc, effectivement, il coûtera bien plus cher, dix fois plus cher que ce qui était prévu. Et puis... Euh, et puis, euh, il va durer beaucoup plus longtemps parce que un certain nombre de défis techniques se posent. Il y a trois phases, grosso modo, de construction dans l'opéra. Euh, il y a celle de son podium, hein, la structure qui reçoit l'opéra. Euh, il y a euh, les, les énormes coquilles qui recouvrent euh, l'opéra et que l'on connaît. Et puis il y a euh, l'intérieur, les salles. Bon, le gouvernement très vite a voulu euh, les choses avancent rapidement et on sait que généralement, quand un gouvernement se mêle de projets publics comme ça, enfin, pour l'architecture, bon, ça ne fonctionne pas toujours. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que pour faire avancer les travaux, on a, on a construit des colonnes qui devaient recevoir les coquilles de, de l'opéra, hein, son toit, avant que ces dernières ne soient construites si bien que quand elles ont été livrées, elles étaient beaucoup plus imposantes, grandes et lourdes que prévues, et il a fallu refaire ces colonnes. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres des difficultés qui ont été euh, rencontrées. Ces difficultés, euh, elles n'ont pas nécessairement trait à, à comment dirais-je à des de l'architecte, hein, pas du tout. C'est simplement que c'est un projet absolument faramineux. Euh, qu'il y a des difficultés techniques. Hein, il faut euh, élargir le, 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 le podium, donc grignoter un petit peu sur la mer, euh, construire euh, dans un endroit où la météo peut être parfois un peu gênante. Et puis, euh, par ailleurs, les coquilles de l'opéra, hein, qui sont absolument magnifiques euh, et qui, a, entre elles, partagent plus d'un million de... De, de carreaux, de, hein, de, de carreaux de carrelage, ouais, ouais, ouais. En, en deux couleurs, en crème et en blanc.
0: Qui viennent de Suède.
1: Euh, oui. Qui viennent de Suède, euh, puisqu'à l'époque, on ne savait pas vraiment, euh, l'industrie australienne n'était pas aussi avancée que, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, les coquilles de l'opéra doivent être construites, euh, d'une façon, euh, qui serait le plus économique possible, et il est décidé qu'au lieu de construire toutes ces coquilles dans un moule séparé, les quatre plus grandes seraient construites à partir d'un énorme moule euh, et puis euh, découpé à, à l'intérieur pour éviter euh, qu'il y ait trop de, de chutes. Donc ce sont des structures absolument imposantes et il a fallu à l'époque recourir à, aux premiers euh, euh, ordinateurs pour architectes pour essayer d'optimiser le design. Donc ces coquilles gigantesques ont été dessinées, redessinées, re-redessinées un certain nombre de fois, un peu comme quand on étudie l'aérodynamisme d'un avion on retravaille les, les ailes. Donc euh, voilà, ça ne s'est pas fait en un jour, hein. ça s'est même fait entre 1959 et 1973, avec une livraison euh, dix ans plus tard, au mmh. début quatre ans était prévu pour le chantier, ça a mis quatorze ans, et puis, de façon beaucoup plus importante, euh, l'estimation qui avait été donnée au début euh, s'est révélée être dix fois, enfin même un peu plus que ça, inférieure au coût total. À l'époque, quand on ferme le carnet de chèques, on en est à plus de 102 millions euh, de, de, de dollars, ce qui aujourd'hui représenterait en dollars australiens de 2023 plus d'un milliard de dollars. Donc, effectivement certains certains événements, on les a rappelés, euh, le meurtre, l'assassinat de, de ce petit garçon, euh, Thorne, et puis euh, le crash d'hélicoptère, et puis les délais, et puis les coups, euh, peuvent ternir l'image de l'opéra, mais en réalité toutes ces choses-là, on, on les oublie quand on est devant l'opéra. On se projette souvent sur le, le présent, et le présent, c'est que cet opéra est une icône absolue de l'Australie, au même titre que Uluru, Lions Rock, au même titre que les kangourous, les koalas. Donc euh, c'est un projet qui s'est payé et repayé de nombreuses fois.
0: Pour revenir à l'opéra de ciné, vous le disiez, euh, à, enfin, le bâtiment le plus connu euh, du pays de très 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 loin, il a été... Euh intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Jorn Hudson a, lui, reçu en 2003, pour cet opéra, le prix Pritzker d'architecture, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel pour, pour les architectes. Et donc, pourtant, il ne l'a jamais vu euh, terminé parce que ce n'est pas les les difficultés rencontrées au cours de la construction qui lui ont le plus posé problème, mais euh, les politiciens de nouvelle galles du Sud avec qui euh, il s'entendait pas particulièrement bien. À tel point d'ailleurs que même 40 ans après l'inauguration de son opéra, il n'est jamais revenu pour le voir.
1: Oui, tout à fait. C'est une histoire euh, qui, est, qui, est, qui est difficile en réalité, parce que vous avez d'un côté... Euh, un un génie, hein, on peut le dire très clairement, Hudson, euh, l'architecte. La, la, Et puis, euh, de l'autre côté, au tout début, vous avez un gouvernement qui soutient hein, la construction de l'opéra puisqu'il l'amorce, mais il y a changement de gouvernement. Et là, Hudson euh, se retrouve euh, devant un cabinet de ministres euh, qui ne soutiennent pas le projet et qui surtout s'indignent par rapport à l'augmentation des coûts du projet qui ne sont plus financés par cette loterie, mais euh, dont on a parlé, mais qui commencent réellement à coûter de l'argent aux contribuables de Nouvelle-Galles du Sud. Et en l'occurrence, l'interlocuteur privilégié de Hudson euh, s'appelle Hughes, qui est, qui est le ministre des Travaux publics de Nouvelle-Galles du Sud. Et alors, c'est un Philistin complet. Hein. Pour lui, l'opéra, euh, voilà, c'est pas du tout une priorité. Et en fait, euh, vous avez quelqu'un, de, de, un architecte érudit cultivé qui se retrouve devant une sorte de cow-boy qui a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Si bien que euh, Hudson, euh, à plusieurs reprises, euh, menace de démissionner et euh, après de très nombreux impayés, non seulement pour lui, hein, mais aussi pour son équipe, et c'est ça qui le gêne énormément, euh, claque à porte. Dit, -je, voilà, je démissionne, finissez-le tout seul votre opéra. Euh, donc, Hudson est là depuis le début du projet, et euh, il claque à porte en 1966, hein, donc six ans avant, euh, euh, un peu plus que la moitié de la construction, euh, donc il est déjà fait huit ans, euh, mais il en reste encore euh, six. Et, la responsabilité de la fin de la construction tombe sur les épaules d'un jeune architecte australien, euh, Peter Hall, hein, qui, qui, qui finit euh, le travail, mais les interférences politiques euh, ont été telles que euh, l'architecte le, le, principal, enfin l'idée vient de lui, les dessins viennent de lui, quitte la porte et ne revient jamais. Hein. Il aurait eu de très nombreuses opportunités de revenir en Australie, même pour une visite à caractère privé, hein, ne serait-ce que voir son œuvre aller se balader, je trouve que le signal est exceptionnellement fort. Hein. Quand vous avez une des œuvres majeures du XXe siècle et que vous n'allez pas à la voir, il n'a pas renié l'opéra, hein, pas du tout, puisque dans les années 90, euh, le conseil d'administration euh, l'invite à, à reproposer euh, euh, quelques esquisses pour euh, des nouveaux aménagements, donc il retravaille, mais il met un point d'orgue à ne plus revenir en Australie du fait de son expérience avec les Australiens. Moi, je pense que voilà, si vous avez des personnels de Naval Group qui nous écoutent, peut-être que ça leur euh, peut-être que ça leur parlera. Voilà. Donc il s'agit d'un projet euh, un peu. Enfin, je fais de l'humour, mais à la fois je n'en fais pas. C'est assez typique des projets de construction euh, gigantesques à la fois en Australie et ailleurs, mais c'est quand même particulièrement typique de certains projets australiens qui mettent beaucoup plus de temps, qui coûtent beaucoup plus cher, et qui parfois, tout simplement, euh, sont abandonnés. Hein. Et ça, ça représente une culture de travail qui est aujourd'hui euh, représentée dans une série télévisée qui s'appelle Utopia, Utopia, et qui est absolument géniale. Hein. Si vous travaillez dans le monde de l'entreprise en Australie, euh, vous aurez peut-être beaucoup de mal à regarder cette série parce qu'elle fait grincer. Euh, mais si vous voulez découvrir le monde dans l'entreprise australienne caricaturée, mais seulement légèrement, euh, ça vaut vraiment le coup de regarder cette série. Euh,
0: je la recommande chaudement aussi. Euh, je crois qu'il y a cinq saisons au total. Il me semble que la dernière est sortie. Mmh. Il y a quelques mois, elles sont toutes visionnables sur iView, donc la plateforme de streaming de ABC. Et c'est très drôle. Euh, pour revenir sur euh, l'opéra, donc, il vient de fêter ses 50 ans et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que euh, le feu d'artifice du nouvel an euh, de Sydney, qui est peut-être aussi connu euh, que l'opéra, il est un tout petit peu plus jeune puisque la première fois euh, que ça a été euh, célébré de cette manière, c'était en 1976 et la question pas du tout historique que je me posais, c'est que, on a d'un côté ces feux d'artifice qui sont vus chaque année par plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Il y a toujours des images de différentes villes à travers le monde qui fêtent le Nouvel An. Mais Sydney, c'est l'incontournable parce que ce serait le premier pays qui passe le Nouvel An, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, et voilà. Donc La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un milliard de téléspectateurs pour voir le feu d'artifice du Nouvel An Parce que dans les images, on a évidemment le Harbour Bridge qui est magnifique, mais aussi l'opéra que tout le monde connaît, ou euh, est-ce que l'opéra est aussi connu à travers le monde parce qu'on le voit tous les ans à la télévision euh, au moment du passage du Nouvel An Bref, c'est un peu la question de l'œuf et de la poule. quoi.
1: Alors, les deux, mon capitaine, oui, effectivement. Il euh, y a plusieurs choses. Hein. Déjà, il y a l'extase que certains ressentent par rapport à euh, voir Noël, enfin en l'occurrence le Nouvel An, en été. Hein, donc euh, vous avez de, de très nombreuses personnes dans l'hémisphère nord euh, qui visionnent ces images parce que euh, passer le nouvel an non pas sous la neige mais à la plage, il euh, y a un, un attrait si vous voulez, c'est assez exotique. Et puis par ailleurs, il y a le fait que effectivement cet opéra soit devenu une réelle icône, euh, non seulement de l'Australie, mais une icône de l'architecture mondiale, au même titre que le Taj Mahal, ou la tour Eiffel, ou les, les pyramides du Caire. Euh, voilà, c'est visuellement un patrimoine qui est connu immédiatement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire à vos téléspectateurs, ça se passe à Sydney, vous montrez l'opéra, et tout de suite, on sait que euh, on est en Australie. Et donc, effectivement, l'écran qui a été choisi euh, pour recevoir l'opéra sur Benelong Point n'est pas un hasard parce que c'est à côté euh, du Sydney Harbour Bridge euh, qui est moins connu euh, des non-résidents euh, australiens euh, mais qui est un, un, un succès euh, euh, industriel et architectural absolument monumental qui relie deux rives de Sydney et si un jour vous rendez à Sydney, je vous encourage vraiment à louer un canoë kayak et à, à faire du kayak, tout simplement, sous ce pont. Vous y avez le droit, faites attention au ferry. Et la hauteur entre l'eau et le plancher du pont est absolument spectaculaire. C'est-à-dire que l'opéra euh, disparaît tellement il est petit par rapport à l'ampleur de ce pont. Et c'est depuis ce pont, et depuis l'eau également, que les feux sont tirés, avec aussi d'autres parfois tirés euh, près de l'opéra. Et en fait, ça, ça forme un tout. Je pense que c'est... Pourtant, le pont a été construit en 1932. Hein. Euh, tout ça est indissociable. Le pont, Circular Cay, et, et puis, bien évidemment, euh, The Opera House, euh, qui, qui sont euh, voilà, des icônes de, de Sydney. Et aujourd'hui cet opéra est visité par plus de 8 millions de touristes. Alors vous pourrez me dire oui mais c'est rien comparé au Mont Saint-Michel ou au Louvre. Oui mais la France est le pays le plus visité du monde. L'Australie, vous êtes en bout de course hein. après il euh, y a les pingouins. Donc il y a moins de touristes de fait et donc 8 millions c'est quand même assez exceptionnel pour un monument et puis plus de 350 000 visites guidées. Alors si un jour vous rendez à Sydney, je vous encourage réellement à visiter l'opéra. Alors c'est un ces, une de ces œuvres qui est quand même plus belle de loin que quand on est à 15 ou 20 cm parce qu'on voit tous les petits défauts. Mais vous n'avez pas besoin d'un billet d'opéra ou d'un billet de concert ou de ballet pour vous y rendre. Euh, il y a un restaurant, il y a aussi, euh, vous pouvez prendre un verre à l'opéra, et ça vaut vraiment le coup, c'est un spectacle assez magique, parce que vous voyez depuis l'opéra ce pont dont on vient de parler, qui est absolument exceptionnel, et si vous vous sentez une âme euh, de personne qui fait de l'escalade, vous pouvez escalader le pont, alors pas tout seul, hein, il faut acheter un billet, et puis euh, vous verrez le panorama de l'opéra depuis le pont. Donc les deux se complètent très bien, finalement.
0: Merci beaucoup Romain Fatih pour toutes ces explications, c'était un peu long mais très intéressant, et puis c'est l'opéra de Sydney, il le, il le mérite bien après tout. Je précise également qu'au début de notre entretien, on a mentionné l'endroit où se trouve l'opéra, Benelong Point, si vous voulez en savoir plus sur qui était ce Benelong euh, qui était un petit peu le leader de la résistance aborigène au tout début de la colonisation, eh bien, on a consacré un épisode de, de notre série sur ce sujet. Vous pouvez la retrouver euh, ben, en allant sur le fil euh, de la série d'Histoire cachée d'Australie. Et puis, ben, Romain Fati, donc, encore une fois, merci pour tout. À très vite pour un nouvel épisode et euh, bonne fin de semaine à tous. Bonne fin d'année, bonne fête aussi, tant qu'on y est. Bonne
1: fête à tous, merci, bonne journée.